0: In dieser Folge sprechen wir über die Berne-ZHW-Studie «Social Media Schweiz 2022» mit Irene Messerli. Willkommen zum ein podcast «On-Ear». Mein Name ist Guido Kehl. Ich bin Leiter des IAM.
1: IAM «On-Ear». und Analysen zu aktuellen Themen im Podcast.
0: Seit über 20 Jahren führt Bernet Relations mit dem IAM Studien durch. Seit einem guten Jahrzehnt untersuchen wir gemeinsam, wie Unternehmen, wie Organisationen in der Schweiz Social Media nutzen. Weshalb eigentlich? Weshalb investiert da Bernet Relations Zeit, und, und Geld in diese Untersuchung?
1: Ja, ganz wichtig für uns ist, diese Entwicklung auch zu verstehen und anschließend auch äh, einzuordnen, was das bedeutet. Das bedeutet Social Media, jetzt in diesem Fall für Organisationen und Unternehmen, wenn sie kommunizieren in der Schweiz.
0: Wir veröffentlichen jeweils einen Bericht, der allen zugänglich ist. Darüber hinaus haben wir natürlich auch detailliertere Daten. Wie nutzt du jetzt diese Daten oder auch die Möglichkeit, eben in tiefer zu gehen in den Daten, in eurer alltäglichen Arbeit oder ganz allgemein, wie nutzt ihr die Studie, die Ergebnisse der Studie in eurer alltäglichen Arbeit?
1: Ja, einerseits nutzen wir die Studie, indem wir uns, wie gesagt, Wissen aneignen und auch eben diese Entwicklungen, die wir jetzt seit Jahren verfolgen, versuchen wir diese Entwicklungen einzuordnen und das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe die wir haben gegenüber unseren Kundinnen, den Organisationen, Unternehmen in der Schweiz, die zu uns kommen und eben mit Fragen zu uns kommen, bezogen jetzt auf Social Media. Also diese Grundlagen helfen uns dann auch parallel zu finden mit den Organisationen und sie dann auch zu unterstützen bei der Entwicklung von Strategien, von Konzepten für ihre eigenen Organisationen. Das ist äh, der eine Part, was es uns bringt. Das andere, was wir als Bernadette Relations auch uns engagieren, ist für die Lehre und Weiterbildung in der Schweiz. Wir dozieren an verschiedenen Hochschulen und Instituten und geben dort auch unser Wissen weiter, dass wir eben einerseits aus der Forschung erfahren und einordnen und dann aus unserer Praxis dann ganz, mit ganz konkreten Cases verbinden. Und das sind äh, jetzt Anwendungen, die für uns sehr, sehr wichtig sind, eben auch uns zu engagieren in der Lehre. Und weiter ist es natürlich auch wichtig für unsere auch jüngeren Mitarbeiterinnen bei uns, die sich eben auch mit solchen Studien dann weiterentwickeln können und selber dazu lernen können.
0: Okay, wir haben jetzt viel darüber gesprochen und ich habe gefragt zu, zur Studie an sich, weshalb machen wir die Studie, kommen wir auf den Inhalt der letzten Studie zu sprechen. Die äh, Studie 2022 im Dezember erschienen. Du bist jetzt seit einigen Jahren schon dabei in der Durchführung dieser Studien. Ähm, wir haben den Vergleich, alle zwei Jahre führen wir diese Studie durch. Was fällt dir auf so ganz allgemein, wenn du jetzt in die letzten Jahre denkst und jetzt an die neuen Ergebnisse?
1: Die verschiedenen Studien, die jetzt Größenordnung ja jedes zweite Jahr durchgeführt wurden, bauen ja aufeinander auf und das gibt uns ja dann auch äh, wirklich äh, die Entwicklung in der Schweiz und lässt dann eben auch zu, dass wir Aussagen machen, wie sich die Organisationen mit Social Media entwickeln, respektive welche Rolle es spielen. Also wenn ich jetzt auf die Studie 2022 schaue, dann gibt es nicht ein völlig überraschender Punkt, der jetzt nicht absehbar gewesen wäre, was sich nach wie vor vielleicht ein bisschen erstaunlich ist. Aber es war bereits eine Aussage in der letzten Studie ist doch, dass einige halt immer noch keine Strategien haben, beispielsweise, um jetzt ein Beispiel zu nennen.
0: Aber es ist ein Beispiel eigentlich für etwas, was sich nicht so verändert, wie man es sich eigentlich vorstellen könnte. Und das überrascht doch ein bisschen. Man spricht immer davon, dass die Kommunikation sich so wahnsinnig verändert, dass da fundamentale Veränderungen stattfinden, auch in der öffentlichen Kommunikation, in der strategischen Kommunikation. Und gleichzeitig stellen wir fest, das ist auch mein Eindruck, dass die Ergebnisse eigentlich von Durchführung zu Durchführung nicht so wahnsinnig unterschiedlich sind. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass die Kommunikationsbranche ein bisschen hinterherhinkt mit diesem Wandel? Oder wird dieser Wandel größer verkauft, als er eigentlich ist? Wie würdest du das interpretieren?
1: Der Wandel oder auch jetzt eben auch das Aufkommen im etwa 2009 von diesen Social-Media-Kanälen. Ich denke, bei solchen Wandeln werden sie häufig kurzfristig überschätzt und langfristig unterschätzt. Also es ist so, wer heute unterwegs ist als, als Organisation und bestimmte Zielgruppen erreichen möchte, dann halten sich Generationen übergreifend das ist keine Frage mehr des Alters, halten sich in dieser digitalen Öffentlichkeit auf. Digitale Öffentlichkeit in dem Sinne, dass On- und Offline eigentlich wie eine Welt ist. Und das war früher ja nicht so. Und heute ist das selbstverständlich. Und äh, wenn du jetzt ansprichst, dass gewisse Punkte jetzt vielleicht nicht ganz überraschend waren oder Strategien, die vielleicht eben noch nicht vorhanden sind oder auch die Dialogführung, dann stellt sich dann wirklich auch die Frage, ob die Chancen wirklich genutzt werden, die diese Social-Kanäle bieten. Und das sind eben nicht nur Mediakanäle, sondern es sind einfach Social-Media-Kanäle, die eigentlich ja die Chance mitbringen, eine direkte Zweiwegkommunikation kommunikation zu führen.
0: Du hast es angesprochen, wir stellen mit einer gewissen Regelmäßigkeit fest, alle zwei Jahre, dass der Dialog, das, was eigentlich die Social Media ausmacht, deshalb heißen sie auch Social, dass dieser Dialog eigentlich nicht so sehr im Zentrum steht der Aktivitäten. Die Social Media werden genutzt, nach wie vor vor allem, um Inhalte darauf zu spielen, es ist mehr Einwegkommunikation, fast wie bei einer Website. Das ist doch einigermaßen überraschend. Ist das auch die Erkenntnis, die du hast, oder die Erfahrung, die du machst in deinen Kundenkontakten, dass das häufig auch im Vordergrund steht, wenn Organisationen über Social Media ähm, in ihren Organisationen sprechen?
1: Ja, also wie Social Media genutzt werden, das ist sicher sehr individuell, aber ich kann sicher eine allgemeine äh, Aussage dazu machen, dass viele Organisationen vielleicht auch zum Teil zu wenig zuhören. Also du hast es angesprochen, dass die Social-Kanäle eigentlich wie ein Distributionskanal genutzt werden, wie eine Webseite, wo man einfach Content online stellt. Es wird auch relativ viel investiert in Content. Und in der Studie eben kommt zum Ausdruck, dass wenig eigentlich Dialog geführt wird. Dort stellen sich mir zwei Fragen. Das eine ist eben das Zuhören. Wenn ich nicht zuhöre, wenn ich nicht monitore, wenn ich nicht beobachte, was läuft, dann erkenne ich eigentlich auch die Chancen nicht, wo ich in einen Dialog treten kann. Der zweite Punkt ist, möchte ich überhaupt in den Dialog treten? Also haben die Organisationen überhaupt den Mut, sich dem Dialog und Diskurs zu stellen? Social Kanäle haben die bringen die Möglichkeit, mit auch Stimmungsbilder abzuholen oder ganz konkrete Fragen zu stellen. Aber wenn man eine Frage stellt, kommt eben auch vielleicht etwas zurück und die Frage ist dann, will ich mich dann als Organisation dem öffentlichen Diskurs stellen?
0: Wir untersuchen alle zwei Jahre auch neue Entwicklungen, weitere Entwicklungen in der Welt der Social Media. In diesem Bereich spricht im Moment alles von Chat GPT von dieser Textgenerierungsmaschine, die von Sidovan Roboter Texte produziert, ein wahnsinnig Mächtiges Mittel, das eingesetzt werden kann in der Kommunikation, im Journalismus, bei allen, die mit Texten arbeiten. Wir haben das auch ein bisschen befragt. Wir haben nachgefragt, inwiefern Automatisierung, automatisierte Textgenerierung, Chatbots eine Rolle spielen. Und wir haben festgestellt, dass es eigentlich eher relativ bescheiden ist, dieser Einsatz. Wie gehst du jetzt als Peerberaterin und wie geht die das PR-Agentur mit dieser Erkenntnis um, dass Unternehmen, Organisationen diesen, was schon Hypes oder diesen Trends gegenüber einigermaßen zurückhaltend sind?
1: Also wir selber sind momentan jetzt beim ChatGPT auch, versuchen wir das für uns selber einzuordnen, wie wir das eigentlich bei allen Entwicklungen tun, also sprich sich damit befassen und dann eben auch die Kompetenz erwerben was, und das auch einordnen. Was bedeutet das jetzt? Was bedeutet das für uns selber? Was bedeutet das für die Organisationen? Das ist sicher etwas, wo wir jetzt momentan auch uns Gedanken darüber machen. Und ja, die Zurückhaltung, also Bots gibt es ja schon länger, also das ist jetzt nicht eine neue Entwicklung, ist noch sporadisch im Einsatz oder bestimmten, in bestimmten Geschäftsfeldern, wie Support und äh, Kundenkontakt etc. Sonst beobachten wir das noch weniger. Und ich denke, Organisation oder auch jetzt haben wir diese Frage ja in der Studie gestellt, dass im Moment auch ein bisschen noch ein Abwarten und Beobachten und Einordnen ist, was da geschieht. Im Moment wird das als sehr große Veränderung, überall beschrieben und dort äh, ist sicher auch äh, jetzt unsere Haltung, das wirklich auch mal einzuordnen. Was bedeutet das, wie viel wird sich das verändern und einzuordnen bedeutet ja, sich wieder damit zu befassen. Und den Menschen wird es immer brauchen, der eben auch Texte dann wirklich auch einordnen kann, beinhalten die Fake News etc. Und das braucht wieder die Medienkompetenz, das einzuordnen. Und die Chats, die sind so gut, wie sie eben auch mit Daten gefüttert werden. Und das erfolgt ja auch von Menschen. Also von dem her, wichtige Veränderungen, die jetzt wieder stattfinden, aber auch dort geht es darum, jetzt nicht in Aktionismus zu treten, sondern eben das auch wieder einzuordnen. Wo sind die Chancen? Wo sind die Risiken? Was bedeutet das für uns.
0: Magst du eine Prognose, wie es in zwei Jahren aussehen wird mit dem Einsatz von Chat, GPT oder anderen Textproduktionsmaschinen? Welche Bedeutung die haben werden in Organisationen in zwei Jahren?
1: Also, Stand heute gehe ich davon aus, dass das schon zunehmen wird. Aber wie häufig, denke ich, ist momentan ein Hype, auch vielleicht eine Angst damit verbunden. Was kommt da auf uns zu? Haben wir es überhaupt noch im Griff? Dominieren künftig irgendwelche Chats uns Menschen? Was bedeutet das? Und ich denke, das wird auch wieder ein bisschen äh, eingeordnet werden. Aber dieser Schritt ist sicher auch ein wichtiger Schritt. Die Frage ist, wo ist man als Organisation unterwegs? Wo kann man das einsetzen?
0: Mhm. Ich möchte jetzt zum Schluss noch auf einen Umstand zu sprechen kommen, der mir aufgefallen ist. Auch. Wir stellen jedes Jahr oder alle zwei Jahre die Frage, ob sich Aufwand und Ertrag so die Waage halten oder ob es mehr Aufwand oder mehr Ertrag ist, was man mit den Social Media erzielt. Und mein Eindruck ist, dass es eine Weile so eine Tendenz gab, dass man den Ertrag als höher einstufte und fand, der Aufwand lohnt sich, weil der Ertrag, der zurückkommt, ist dann größer. Jetzt habe ich das Gefühl, es hat sich ein bisschen ge äh, geändert, die Stimmung ein bisschen gedreht. Man hat das Gefühl, man steckt eigentlich mehr rein, als man am Schluss hinten zurückbekommt. Gibt es eine gewisse Ernüchterung, und gibt es auch eine Ernüchterung, wenn du jetzt in die Praxis schaust, gibt es eine Ernüchterung in der PR, was den Einsatz von Social Media betrifft?
1: Also meine Hypothese jetzt, warum der Nutzen als kleiner erachtet wird, als was man letztendlich investiert, ist für mich sicher auch die Frage, wie wird das gemessen? Ist das wirklich auch zielorientiert? Also hat man sich Ziele gesetzt und kann man das effektiv messen oder ist das wie so ein Grundgefühl? Was sicher wichtig ist, ist eben auch, dass man einem ab und an auch einen Boxenstopp macht. Und das heißt nicht, dass das, was man jetzt vor drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre aufgebaut hat, dass es heute nach wie vor einfach genau das ist, was es braucht. Sprich, man muss auch auf Social Media, aber auch allgemein in der Kommunikation einfach auch viel iterativer vorgehen und immer wieder auch Boxenstops machen, sich selber überprüfen, machen wir das Richtige. Sobald man einfach distribuiert und es passiert nichts, kann ich dann auch eigentlich gar nicht wirklich Ding festmachen, woran liegt es denn. Also man muss sich selber auch ähm, challengen. Challenge und dran bleiben und darum auch wieder das Stichwort zuhören und monitoren. Wenn das nicht passiert, weiß ich, spüre ich auch und sehe ich eigentlich auch gar nicht, wo dann die Menschen unterwegs sind, die für mich als Organisation relevant sind.
0: Und monitoren heißt ja auch zu schauen, was machen die anderen, wie sieht die ganze Szene aus und deshalb werden wir auch in zwei Jahren wieder eine Studie durchführen, um dran zu bleiben. Ich bedanke mich vielmals fürs Gespräch. Merci vielmals.
1: Das war der Podcast aus dem Institut für Angewandte Medienwissenschaft der ZHAW.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts abonnieren und uns eine Bewertung hinterlassen.